1: Als uh, Spanje en Duitsland vervolgens en Portugal ook nog zeggen... wij doen niet meer mee nu, dan staat uh, de hele voetbalwereld in de fik.
2: Er is woensdag 1 november, een nieuwe maand. En het is nog even de vraag, als ik naar mijn twee kompanen kijk... of het Movember wordt of No nut November. Hmm. Nicky van der Gijf, waar ga jij voor? Ja, ik heb net
0: mijn ingemeld dat het No nut November is. Dus... Want jij wil echt geen snoer. <laughs> nee. Nou, <laughs> Nou, ik heb altijd, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb altijd bij vier, na vier, vijf dagen het heel gegaan jeuken bij mij. Nee, daar heb ik niet. heel veel last van. Dus de, dat, ik zou echt gillend gek worden. Na... Liever een maand uh, ja.
1: even passen op de plaats. Ja, ja, ja. Ik ja. denk ja. dat de vriendin dat ook wel beter vindt trouwens. Jij? Geen uh, snor? Uh, nee, ik ga, ga voor de, de snor. snor. Ik ga voor de snor ga ik. Jazeker. Nee. Hij is al aardig onderweg. Ik ben uh, ik ben redelijk bezig. Ja, gisteren zat er iets meer uh, ook op de wangetjes. Dat heb ik even afgehaald. Beter. ben aan het kijken of misschien zo'n Kenneth Taylor-sick erbij moet, uh, mm -hmm. moet nemen. Maar ja, dat, ja. Weet ik niet Ik kijk er op. echt naar. moet misschien misschien ik er. gewoon
0: de twee de tussen ons in zijn die zeg maar het jongst lijkt. Dat ben ja. ik ook ja, natuurlijk, je bent maar, ook die maar die jonge, jonge, het jonge Elan moet meebrengen. Dat frisse die jeugdigheid, die jeugdigheid. Frisse, de jeugdigeheid. De jeugdigeheid. De jeugdigeheid. De frisse blik vijfje. op de wereld. Ja. Uh, hebben jullie ook met een frisse blik gekeken naar uh, de bekerwedstrijd gisteravond? Nou, ik heb uh, het was inderdaad heel fris buiten. Het was lekker weer om het schakelkanaaltje aan ja, te zetten. Ja, dat was toch dat de, was de
1: grootste winst van de avond zeg was maar. We gaan het over die wedstrijden hebben, maar het schakelkanaaltje, dat is toch ja, dat blijft feest. en ik denk gewoon Verra nou, verrassingen
0: zijn natuurlijk geen, geen ploegen door amateurs uitgeschakeld, maar er waren wel, wel degelijk echt verrassingen ja, en aantal, echt fucking leuke wedstrijden. Een aantal,
1: aantal bekerstuntjes die we, die we er zo meteen bij gaan pakken, um, waarbij nou ja, stuntploeg Spakenburg uh, gewoon weer doorgaat waar ze vorig jaar mee, uh, mee begonnen waren. Dus uh, nou ja, er zaten een hoop, hoop leuke wedstrijden en bijna verrassingen in. Go Ahead natuurlijk. Ja, dat wat, was het ja, Dus uh, ja.
2: Misschien daar eerst dan naar, even naar kijken. Naar, uh, naar Go Ahead. Want die uh, winnen uiteindelijk na verlenging van de koninklijke HFC. Ja. Maar in de reguliere
0: speeltijd... Uh... Ja, maar het was echt gruwelijk. Want toen in de negentig minuut werd het, Na die, uh, die goal werd het spel... Of was het... Was het, een goal? Ja. Ja, werd het, stel, het spel werd stilgelegd. Mm -hmm. Maar toen dachten de commentator dat de wedstrijd was afgelopen. Dus toen dacht dachten iedereen dat de verlenging ging beginnen. Maar toen... Die laatste zeven minuten gebeurde er zoveel. Het ligt nog uitgevallen. We. Uh, ja. licht, eerst was het echt een hele grote kans voor Goethe. Die volgens mij de paal ging. Schot van Adekanje geloof ik. Toen binnen drie seconden schoot die spits van HFC. Die, of, die schoot gewoon van de middenlijn, Schoot hem ja, bijna bijna hij hem bijna over muller. Ja, het was echt fucking ziek. En ja. uh, eigenlijk... Ja, ik weet denk niet dat ze het sowieso eigenlijk niet hadden gehaald, want ze vielen echt allemaal om met kramp. Ja. Maar het was zonder dat die, dat die jongen die ontzettend domme rode kaart pakte. Vijf
2: minuten in het veld, Xander van den Berg. Het was ja. echt een achterle... Meestal worden hier de helden benoemd. Ik vind ook... Ja.
0: Het liefst worden er in
2: mijn ogen zoveel mogelijk interviews Zeker. daarna gedaan. Met, en ook op het werk van die gozer. Ja. Dat vind ik fantastisch. Dat vind jij lekker. Maar Xander van den Berg is nu toch iemand die dan toch even negatief opvalt. Want misschien kost het HFC... Wel gewoon een volgende ronde. Of, of was Eagles ja, nee. in die verlenging wel, was echt, wel
1: echt veel beter? Ik denk wel echt dat Eagles dat het fitter. leider toch wel over, fitter over de al. streep had getrokken. Nou ja, ja, fitter. Je zag ook wel dat er een aantal bij Eagles uh, ook aan het einde echt nog wel op hun laatste benen liepen. Ja. Bijvoorbeeld de Bobby Adekanje had het aan het einde van de, van de wedstrijd echt best wel zwaar. Um, maar ja, Eagles had dit in principe altijd over, over de streep heen getrokken. Ook met 11 uh, uh, man. Want je zag gewoon dat de verdrukking was daar al wel redelijk gaande. En daar had een extra spits denk ik niet echt bij geholpen voor go-hit Eagles. Nee. Maar het, ja, het, het helpt niet mee het enige, om even een open deur in te trappen. zonde was voor AC
0: zowel bij de 1-1 als de 1-2... niet bij sterk gekiept, nee. vind ik. Daar, dat is het enige zonde, ik denk... Ik een kritische blik, merk Ja, nee, ik. maar die 1-1... niet fantastisch, denk ik, dat hij daar stond bij die kopbal. En die 1-2 mocht hij sowieso hebben, toch? Ja, ik ben het... En alleen, ja, ik, het leuke bij die rode kaart, vond ik nog, is dat die, dat die jongen opstaat... en dat hij die haken aankijkt en, en hij zal iets gevraagd hebben van, Goed toch geen rode kaart. Ja, je, je, je gaat die haken toch geen rode kaart geven? je bent toch helemaal niet goed bij ja. ja, heerlijk. Dat is echt uh, de schoonheid
2: van het bekervoetbal. Ja, ja. Uh, dat zit hem ook wel toch in de stuntjes. Want ja. Nac Breda, Telstar en Helmond struikelen over, uh, over amateurs. Ja. Ik denk toch wel de grootste verrassing is toch wel Nac Breda, denk ik. Als je kijkt ja. naar de grootte van de club... En dat het dan uh,
0: niet ja. lukte tegen Quick Boys. Ja, en die sfeer bij Quick Boys ook voor de wedstrijd. Die, die dat opening. Was, ja, dat is niet, niet normaal. toch? Dat, dat was gewoon een festival. Volgens mij zei Koert wat ook. Dat leek me inderdaad wel alsof het uh, op Ibiza was ja. of zo. Dat was echt... En, en het weer helpt dan ook mee op zo'n avond, vind ik. Dat, dat de regen en onweer, dat, dat maakt het nog lekkerder.
1: Ja. Dramatische en, velden bij
0: die amateurs. Ja, en, uh, maar ja, Jean-Paul van Gastel zei het... quick boys was voor het grootste deel van de wedstrijd gewoon, gewoon beter dan mm -hmm. NAC. En creëerde ook echt heel veel kansen. Ja, man. En ja, dan... NAC had er niet zo NAC. Op een gegeven moment, denk ik, de eerste twintig minuten na rust was het volgens mij wel veel kansen. Op een gegeven moment zag ik het vaak, nou, elke dat ze naar NAC elke keer kans op kans, mm -hmm. maar... Uh, ja, volgens mij is het niet dat het heel erg uh, onverdiend was.
1: Nee, 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 zeker in het begin van de wedstrijd. Inderdaad, dat is vaak toch ook wel het moment dat je ziet dat die ja. amateurs nog zeg maar, de energie hebben om echt zeg maar, mee, mee te, te kunnen gaan met, uh, met, met de profs, om het zo maar even te zeggen. Dat er dan een aantal jongens echt wel tussen lopen in zo'n uh, zo amateurploeg die best wel kunnen voetballen. Ik vond bijvoorbeeld de nummer 6 van, uh, van Quick Boys gaf de assist ook uiteindelijk. Frank heet die volgens mij. Uh, ja, dat is gewoon een goede voetballer. En uh, dat is wel heel leuk om te zien dat dat soort jongens dan in dit soort wedstrijden ook een beetje boven komen drijven. Um, dus dat, dat is wel heel erg mooi En ja, waar ik dan van geniet in, dat Je zei net, uh, de interviews na afloop ook Volgens mij, um, ik zat een interview te kijken Op Quickboys TV dus ja. Het lokale dat is of het tenminste, YouTube kanaal Van, uh, van Quickboys zelf Met die trainer, Duivenvoorde heet hij geloof ik ja, Die stond daar echt als een soort Combinatie tussen Slot en Bos Stond die even te vertellen hoe die wedstrijd gegaan was ja, Dat vind ik, toch, vind ik toch schitterend Dat er een amateurtrainer daar dan staat En gewoon echt even ja, zijn momentje pakt ook
0: Heerlijk ja, dat, dat is prachtig, je, maar wat ik nog leuk ook leuk vond bij Quickboys TV, nadat hij werd geïnterviewd, is ook. Voor Quickboys TV heeft Jean-Paul van Gastel geïnterviewd. Dat is geweldig. Dus die interviewer stond daar heel tijd ja. een van beetje... Die, van die neidige opmerking te maken ja? van... Ja, is, toch, oh, dat dat is toch niet goed. lekker dat jullie ten onder gaan. Hè? Kan je dan nu toch focussen op de competitie? <laughs> dat soort vragen. Ja, maar maar van Gastel kan daar, ik vind dat die
2: is altijd wel relaxed. <laughs> ja, die kon het die ook maakt wel hebben. Druk.
0: Maar die zag je bij sommige vragen ook kijken van... Je, dit, je kan niet zo ja. zijn, maar het was echt... Uh, ja, ik vind dat heerlijk man.
2: Hebben jullie op zo'n avond dan dat jullie neigen naar... Uh, de blijdschap van Quickboys... of naar uh, hoe bijzonder het eigenlijk is... dat NAC verliest. Wat toch echt niet kan eigenlijk. Elk jaar gebeurt het weer. Dus misschien moeten we er ook van afstappen... dat het echt zo bijzonder is. Ja. Nou, alleen toch, als je erover na gaat denken... Uh, naar,
0: naar kwaliteit ook gaat kijken... dan blijft het wel heel gek. Ik denk ja. dat, dat kwaliteit... Het soms nog niet eens zo is. Want jij zei het net ook al. Vaak zie je dat die, dat die teams... in de eerste helft zeker wel echt wel qua niveau vaak wel mee kunnen. Ik denk dat vaak het niveau van de spelers misschien nog niet eens... Natuurlijk, het zal wel iets onderdoen, maar echt niet zoveel onderdoen. Het is natuurlijk het feit dat zij minder fit zijn, drie keer in de week trainen... en waarschijnlijk tactisch gewoon niet, niet echt in elkaar zitten. Maar je ziet, het is niet voor niets dat ze eigenlijk al die ploegen... de eerste helft vaak wel mee kunnen, omdat ja. het gewoon best een hoog niveau is.
1: Ja, en ik denk ook wel dat er een hele hoop spelers zijn... die zeg maar vroeger als ze bovenin in de tweede divisie zouden spelen... die zouden dan opgepikt worden door een club uit de KKD... Um, en die zouden dan daar gaan voetballen en zich ja. ontwikkelen. En misschien he, nog wel een stapje om, omhoog maken. En nu zie je steeds vaker dat die, uh, dat die jongens eigenlijk in zo'n tweede divisie blijven voetballen. Omdat ze en een maatschappelijke carrière daarnaast kunnen hebben. Misschien zelfs wel uh, evenveel of nog wel beter betaald worden daar dan dat ze bij de, dan dat ze bij de clubs in de KKD worden. Dus het, zeg maar de, de topspelers blijven ook wat meer in die competitie hangen. Waardoor dus misschien inderdaad het niveau ook wat dichter naar elkaar toe groeit. Dat klinkt heel gek om te zeggen, maar... Mm -hmm. Uh, dat zal denk ik ook wel mee zeg maar, spelen in het feit dat we nu steeds meer stunts en verrassingen eigenlijk gaan zien en dat het dus misschien wel normaler is dat dit soort dingen gebeuren Zijn dit dan nog verrassingen? Moet het er dan nog over hebben? Nou ja, ik denk wel dat je het er altijd over moet hebben uh, en al is het alleen al om de vreugde die je achteraf ziet, want inderdaad zoals bij Quickboys, hoe ze dan... En bij Spakenburg ja, ook. Nou ja, Spakenburg... Maar
0: is dat nog... Is de koploper van de... Van de, de tweede divisie tegen, is Helmut Sport rechterrijdje nu ergens tussen, dus ergens middenboot. Geen rechterrijdje, dus volgens mij. Is dat nog eens echt een stunt? Nou ja, in principe Goeied natuurlijk vraag. wel. Dat is gewoon een amateur. Ja, maar, vinden wij, vraag, ja, maar als, je, als je kijkt van, is als de koploper van de, van de KKD, is dat nu, dat Willem 2. Uh, als die tegen de nummer laatst van de eredivisie spelen in de beker. Is het dan een verrassing als de koploper van de KKD wint?
2: Nee. nee, ik denk dat, dat het heel erg zit in de benaming van prof en, uh,
1: en amateur. Ja, tuurlijk. Ja. Maar
0: we hebben, ja, wat, wij, ja, wat wij net zeggen, als het qua niveau niet zo ver uit elkaar zit, is het net, heeft het natuurlijk heel veel met vertrouwen en uh, ja. gewoon te maken. En, dan, uh,
1: en, uh, nou, en de, de, de ploegen zoals, uh, zoals Nak en, en, uh, en Helmond, die zullen ook um, eerder er naartoe genegen zijn om jongens die vaker op de bank zitten eerder op te stellen. Nou, en dat soort ja, dingen allemaal. Ja. Waardoor natuurlijk ook het basisniveau. Um, gewoon iets naar beneden zakt Daar moeten we dan ook wel zo eerlijk in zijn Dus dan kom je inderdaad misschien wel dichter tegen het niveau aan Van de topspelers uit de tweede divisie Ja, ja. en wat ik
0: helemaal uh, raar daarin vond Is dat bij inderdaad Wij hadden het ook in de tweede helft bijvoorbeeld, Nak werd in de tweede helft wel een stukje sterker Maar je ziet bij Spakenburg maar ook bij uh, GVV Was het tegen telstar. Mm -hmm. geloof ik Die winnen gewoon die wedstrijden in blessure tijd En krijgen ja. gewoon kans op kans in blessure tijd dus dan ben je qua op lange, zeg maar, door de wedstrijd heen word je steeds sterker. Ja, wat zeg maar, is.
1: Zeg maar Spakenburg, als we dan uh, met toestemming van jou, broers de overstap maken naar, naar die wedstrijd. Wat jij wil, jongen. <laughs> die, die spelen dan, uh, zeg maar, nu, of uh, gisteren speelden ze dan met, uh, met Van der Linden in de spits, die vorig jaar eerste spits was. En die ja, die nu kent de iedereen
2: denk ik nog wel van vorig jaar lange spits. Ja, ja scoorde van Komt de beker. Kon Groningen?
1: Kon naar Groningen. Um, en die zit nu op de bank, zeg maar, ja. gewoon in de, in de competitie. Omdat El Zouti, die van uh, Katwijk is overgekomen, zeg maar, die speelt in principe alles.
2: En XB Fair uit Waddingsveen, hè? Vergeet ja, dat bij niet. Jou het, uh, Zeker. Oké, okay.
1: uit Waddingsveen. Local legend. Ik heb nog tegen hem gespeeld zelfs. Keurig. En en is niet ge... te houden,
2: die gozer. Nee? Oh, wat kon hij nee. voetballen.
1: Nee, maar nou ja, dat zie je dus nu ook in de, in de tweede divisie, zie je dat. En die zat dus nu gewoon op de bank. En die brengen mm -hmm. ze dan, uh, weet ik veel, uh, met blessure tijd meegerekend, tien minuten voor tijd ja. brengen ze die in. Ja, dat komt echt even een bak kwaliteit, gewoon nog het elftal in, in zo'n tweede ploeg.
2: Ja, ja het is zeker waar. Um, als we dan kijken, die stunts, prachtig. Um, dan hebben we nog Vitesse over, die met pijn en moeite, echt met pijn en moeite, uh, wint van Groene Ster. Ja. Dat, is ook, dat is wel
0: pijnlijk om te zien, toch?
1: Ja. ja of hadden ja, toch... jullie
0: dat niet? Ja het, ja, het is super pijnlijk om te zien, maar... Hoe lang hebben we het nu nog over... We de... hebben het nu over deze wedstrijd, maar morgen is iedereen het... Ik denk dat het... Het is pijnlijk, ja, maar boeit het nou echt, echt.
2: Dat vraag ik me echt af, want het is bij Vitesse... begint het natuurlijk wel een beetje systematisch te worden... Dat ja. het gewoon... Uh, dat het zo moeizaam gaat. Ook wat Cocu zegt van... Dit spel van ons, dat is gewoon... Daar kan ik niet van genieten. En dat, nee. is, het, en dat is natuurlijk eigenlijk al heel het seizoen een beetje zo bij Vitesse. Ja. En uh, ik snap dat... Het is misschien... Uh, misschien kan je dus zo'n wedstrijd zien van... oké, okay, nu speel je tegen een team wat echt op een lager niveau uitkomt. Dus dan kan je even vertrouwen denken. Nou ja, we horen bijna alle voetballers die we spreken... Hoor, ja, dat, dat, bij Almere gebeurt dat. Maar bijna alle voetballers die we spreken... die zeggen, dit zijn de kutste wedstrijden die ja, ik kan tuurlijk. spelen. Ja. Dus dat is niet zo. Maar het is weer zo ontzettend moeizaam gedoe weer... met, uh, met de fans die er ook helemaal klaar ja. mee zijn. Uh, je talent die geblesseerd raakt met Jonathans...
1: Het is wel weer echt, het gaat heel erg mee in die negatieve vijf die ja. Vitesse al heeft. Ja, en dat is denk ik ook inderdaad, um, omdat er al een negatieve sfeer hangt, zeg maar. Is dit niet een van de wedstrijden gewoon zijn, zeg maar. Dit wordt echt wel een, kan een onderdeel worden als Vitesse hierna uh, zo blijft kwakkelen. Dat dit echt, zeg maar, uh, een voorbeeld is van ja, de slechte fase waar, waar Vitesse in zit. En dan ja. blijft het denk ik wel langer hangen. Net als dat het bij Utrecht, hoewel dat dan natuurlijk ook nog wat, wat verder uh, in het toernooi is. Maar die verloren van Spakenburg en dat. Hmm. Ja, dat blijft misschien nu nog steeds wel een beetje hangen. Omdat het met Utrecht nog steeds niet goed gaat. Dat het vanaf dat moment echt heel slecht ging. En noem maar, maar op. Als Vitesse niet gaat verbeteren zeg maar, in, in de aankomende weken. Dan zal dit echt blijven, blijven nazeuren dat je zo'n kutwedstrijd gespeeld hebt. Ja, we hebben het nu al twee jaar, bijna twee seizoenen over een slechte periode van
0: Vitesse. Maar om even mm -hmm. heel eerlijk te zijn. Is dit op dit kwakkelen. We zeggen kwakkelen. Maar heeft Vitesse als het met deze ploeg echt buiten degradatiegevaar blijft, waar Ronsje in de beker niet met wat ze nu hebben prima gedaan.
2: Uh, want je nee, kan... ik denk dat dat een hele, ik denk dat dat heel interessant is om je dat af te vragen. Alleen, uh, want ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja. Misschien is op dit moment dit is, is een dertiende plek is ja. realistischer dan meedoen om de playoffs. Ja. Ja. Uh, dat is misschien wel zo. Alleen je kijkt natuurlijk altijd relatief en bedoel nog steeds de speelgroep van Vitesse. Is echt niet op zijn sterkst. Nee. Maar nog steeds als je gaat kijken naar teams die het echt een stuk beter doen. Ik noem even een Excelsior. Misschien een uitzondering hoe goed die het
0: nu doen. En dat kristalliseert zich ook alweer uit.
2: Ja. Maar dan kan je daar... Dan denk je van, kom op, hé, dit kan bijna niet.
0: Maar we zeggen dat Excelsior het veel beter doet. Maar dat komt ook omdat het groot glas daar veel minder op ligt. Als ik zelfs voor een keer nulde die thuis van Almere verliest. Is er niemand die zich daar heel druk om maakt. Als er de week erop in een puntje wordt gepakt tegen Herenveen. Ja, of maar Vitesse, Vitesse is dat ook aan zijn stand verplicht. Toch? Ja, maar daarom. Maar dan is de kritiek toch ook al, zo, ja. al veel groter. Dat,
2: dat is zeker waar. Uh, heel even kort. Utrecht nog tegen RKC. Eigenlijk de enige wedstrijd tussen Eredivisionisten. Ja. Maar misschien alles wat erop gebeurt op zijn avond. Misschien het meest interessant. Uh, Utrecht binnen low ja. no time op 3-0. Ja, Michiel ja, Kramer maar... die er geen zin in had. Nee. Denk ik. Toch? Nee,
1: en nou ja, dat zag je dat uh, uh, Frezer, zeg maar, die werd daar ook na afloop natuurlijk naar gevraagd, naar, naar die momenten. Uh, en die ging heel slim uh, daar verder niet op in. Zeg maar, Aleta vroeg volgens mij een aantal keer van, uh, uh, was het dan geen rode kaart voor, uh, voor Kramer? Nou ja, maar hij ging heel slim niet voor scheidsrechten spelen, mm -hmm. dus ik denk dat dat heel goed is. Maar je merkt aan alles dat, uh, dat ze, uh, ja dat zij er eigenlijk uh, minder zin in hadden... en dat het, uh, dat het misschien wel prima was zo.
0: Ja, ik, ik, ik snap vrees ook wel. Want ik heb niet het gevoel dat als je Kramer nu uh, gaat, zelf gaat straffen... Of... Of persoonlijk heel streng gaat toespreken voor wat hij nu gedaan heeft. Wat hij daar nou nee, veel beter van Het Dat gaat het ook een heel verhaal worden als je als trainer ja, gaat zeggen. Ik vind
1: laten. dat mijn speler rode had uh, had gekregen. Ik
2: vond dat. Ik, ik weet niet of je de tweet van uh, onze eigen Wouter Boerkamp hebben gezien. Ja. Over uh, Michiel Kramer. Ik oh, oh, wat is die goed in de groep. En ja, oh, ja, ja. 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 Oh ja, die heb ik gezien. Uh, de Wouter was nogal kritisch. Wat is je leuk in de kleedkamer?
0: Ja. En, die heeft... en vonden jullie dat uh, terecht? Iedereen kan toch wel eens een, uh, een flinke, uh, even een kleine. ...error hebben in zijn hoofd. Ja, we Wouter was dat het wel dat... vaker gebeurde bij ja. Michiel Kramer. Ja, oké. Okay, maar dat hebben we ook bij bij Wold Berghuis gezien. Mm -hmm. Bij Feyenoord. Mm -hmm. En dat is ook iemand die met, zijn, met hoe goed hij was... ...wel zijn hele groep mee kon ja. nemen. Dus Ik kijk, ben het met je eens hoor. Ik
2: ja, vind elke... het twee dingen die volledig... We gaan hier Wouter Boek om gewoon met de ja. gelijk maken. Ja, als ja die twee dingen kunnen volledig naast ja, elkaar leven. Elke teamgenoot die je over Michiel Kramer hoort... Uh, ...die zegt dat hij... Die echt op zijn manier en dat is misschien niet de traditionele leidersmanier, maar echt een leider is in de groep. Ja. ja. Um, en ja, uh, Migo Kramer heeft inderdaad re regelmatiger dan anderen wat Hij Heeft een uh, ravelig randje daarnaast. Godzijdank hebben we als moeten. Ja, het is ook als ja. spelers. Wouter, toch? Ja. Ja, Wouter ja, Wouter daar? Uh, daar ben ik. Uh, dat statement wilde ik even gemaakt hebben. Ja. Ja. Um, over thuisbezorgd dan. Thuisbezorg.nl. Onze vrienden gisteren mochten we een voucher van 100 euro aan thuisbezorgd.nl te goed weggeven. En uh, de vraag die je moest beantwoorden in de YouTube comments was, welke bestelling van thuisbezorgd.nl krijgt van jou de gouden bal? Natuurlijk aan, aan de hand van de Ballon door uh, En we hebben een winnaar. Kan jij me helpen met uitspreken? <laughs> God, God, Godly Godel, Godel Chapo. 8610. Kijk eens. Godly Godel Chapo. 8610. Die had een uitstekende aanrader voor iedereen die uit de buurt van Venendaal komt. Zij de beste dunne kebabzaak in heel de Benelux. En zeker ballendoorwaardig. De Dunner Corner in Venendaal. Ja. Dikke patat, verse groenten. Heerlijk veel knoflook. En goudwaardige dunner. Ja. Nou, als Dat je dit zegt, het water loopt me in de mond. Dus uh, Godly Godel Chapo. 8610. Mail even je naam. Uh, nou, en, uh, kan je, op af, ja, je hoeft kapsen. helemaal niet je naam. Mail me even nee. op broezetfcafkikken.com. Laat even zien dat dit account van jou is. Dat is ook wel belangrijk, want anders krijgen we allemaal cheaters. En uh, dat moeten we niet hebben. Uh, geen nieuwe thuisbezorgd.nl foutje. Misschien op een later moment. Ja,
1: maar wel goed om even uh, mensen erop te attenderen... dat ze moeten blijven abonneren. Ja, je moet geabonneerd zijn, anders maak je geen kans. Er stonden weer zoveel uh, mooie dingen. Waaronder eentje die bij mij in de buurt woont... en zelfs bij mij op, uh, op de middelbare school gezeten en deze heeft. En dus denk jij... Dus ik dacht, nou ja, kijk, als Ga ik dan ik er iemand een, een, een vol rangetje kan geven... dan is het iemand die bij mij, uh, bij mij op school gezeten heeft. Keizer Karel College in Amstelveen. Maar ja, was niet, uh, niet geabonneerd, dus ja, helaas.
2: Dan maak je helaas geen kans. Sowieso, vraag wel al je vrienden ook of ze even willen abonneren. Um, tijd om het te hebben over FC Groningen. Vanavond Rijnsburgse Boys op het programma. Een wedstrijd waar veel druk op staat. En dat is niet per se voor dit bekerduel, maar wel uh, omdat de degradant uit de Eredivisie van afgelopen jaar... nummer 13 staat in de KKD... Eén um, punt haalde uit de laatste vijf duels. Er nu een meeting tussen de supportersvereniging en de raad van commissarissen is afgelast. En de topscorer op de bank zit. Er zijn ja, wat, nogal wat dingen waar we het over alle, ik hebben. Ik
0: denk dat werkelijk op dit moment alles mis kan gaan bij Groningen, uh, wat er mis kan gaan. En dat dachten we vorig jaar al, ja. toch? Ja maar, Toen het is, het, het veld ja, maar het is wel nog erg... Ja, oké, okay, dat is Zij op, wat op naast een ander gebied, van de degradatie dit, zeg maar. Dat is op een ander gebied, is, ook dat, maar... Het is gewoon op, op veel, veel vlakken nog erg geworden. Ook het feit dat, dat uh, inderdaad, die supporters hebben dan een uh, heel statement uitgebracht richting de raad, commissarissen. Maar die laten ook helemaal niks, niks meer van zich horen, eigenlijk. Kijk, vorig jaar hebben we nog flederders gehad, die zich wel mm -hmm. op een gegeven moment opstapte wel gewoon uitsprak en wel gewoon. op een gegeven moment ook al, Ja, toe gaf dat hij misschien fout zat. Maar dat is nu helemaal niet het geval. En iedereen is een beetje je eigen aan het redden, maar een echte oplossing. Ja, misschien even goed om de hele situatie te ja, schetsen. Ja. Um,
2: Groningen staat dertiende. Het gaat niet goed bij de club. De spelers presteren niet. Uh, de, na de degradatie is er nog niet heel veel positiefs te melden geweest. Uh, nou is er natuurlijk op sportief gebied natuurlijk nog de nieuw Peterse theorie. Dat teams van Dick Keen vanaf november pas goed beginnen te draaien. Kunnen wij ons nog niet over uitlaten. gaan nee. we zien of Neil uh, daarin gelijk heeft. Ja. Um, er is een uh, nieuwe... Uh, of ja, hoe zeg je dat... Uh, er is niet meer een echt technische bestuursfunctie... ...en een algemeen directeurfunctie en een scouting. ...er is een, een soort team. platform ja. uh, uh, van Wouter Gudde... ...Art Langeler, Wes Beuving, Henk Veldmaten en Dick Luquin... ...die samen eigenlijk de koers van de, van de club uh, ja. uh, bepalen. Uh, daar zijn nogal zorgen over. Natuurlijk niet per se over die invulling... ...want Wouter Gudde heeft in bepaalde dingen bij Groningen bewezen... ...dat hij dat goed kan... Um, maar ook over sommige dingen wel. Dus was er vanuit de supportersvereniging een gesprek aangevraagd met de raad van commissarissen. Die natuurlijk controleren uh, wat, de, wat de directie doet. Um, om te kijken hoe zij daar nu tegenaan kijken. Hoe dat gaat op dagelijkse basis. Ja. En dat is niet supportersverenigingen. Dat zijn zomaar wat supporters. Dat zijn supporters die uh, uh, heel erg nauw betrokken zijn. Ook bij de club op verschillende gebieden. En ook inhoudelijk. Dat is uh, een, een van de praten. dingen
1: waar Groningen eigenlijk... over het algemeen heel erg in exceleert. Juist mm -hmm. in het contact wat zij hebben met hun echte supporters... en met, zeg maar, met, de, met de supportersvereniging, zeg maar. Dat, dat, dat doen zij over het algemeen doen zij dat heel goed uh, in dat soort beslissingen. Dus dat zij nu dat gesprek aan willen gaan... dat is in principe niet heel raar. Dat is iets wat volgens mij bij Groningen... Wel vaker uh, zo gebeurt dat supporters daar mee kunnen praten. Die hebben heel de veel invloed
0: van. wel binnen de club ja. de supportersvereniging.
1: Ja, en dus zou er een gesprek zijn met de
2: Raad van Commissarissen. Um, eigenlijk uh, tussen de supportersvereniging en de Raad van Commissarissen. Totdat er opeens een uh, eis bij kwam dat de algemene directeur Wouter Gudde... en de persvoorlichter uh, zouden meeluisteren in, in dit gesprek. Nou, dat was een, precies niet wat de supportsvereniging wilde. Want die wilde juist weten hoe zij keken naar, uh, onder andere, de prestaties van toch ja. wel de aanvoerder van uh, die van directie, Wouter ja. Gudde. Ja. Ja. Um, uh, en toen heeft de supportsvereniging gezegd, dit gaan wij uh, niet doen. Um, jullie willen Wouter Gudde de pers erbij betrekken. En dus is het duidelijk voor ons, uh, de, uh, de raad van commissaris die de directie moet controleren, die zit eigenlijk veel te dicht bij elkaar. Dat zijn eigenlijk ja. Ja. te ja. veel vrienden van elkaar.
1: Ja. Ja, nee, want we hebben daar ook contact over gehad, toch? Met uh, Thijs van... Uh, Thijs, Faber. Thijs Faber. van de Minder podcast, die daar natuurlijk uh, kort op het vuur zit. Um, en die gaf inderdaad ook aan dat de, waar de Raad van Commissarissen normaal gesproken een controlerend orgaan is, zeg maar. Dus die helemaal daar buiten staat. En, en dat is, dat dingen, is de
2: RVC per definitie. Ja,
1: precies. Dus die staat overal buiten in die controleren beslissingen die de directie doen. Dat bij Groningen uh, in de afgelopen periode steeds meer eigenlijk de structuur zo gegaan is dat... De RVC en de directie vaker al met elkaar om tafel gaan. Sparren. Om ja dingen al van tevoren beslissing te bespreken, voordat er besluitvorming uh, ja. plaatsvindt. Waardoor je dus eigenlijk niet meer onafhankelijk als RVC bij een uh, beslissing bent. Want je neemt je bent zelf beslissing. Daar, ja, je bent daar zelf bij geweest. Of je hebt daar al eerder je, je oordeel over geveld. Waardoor je niet meer volledig onafhankelijk kan zijn. Uh, en dat is ook de reden, volgens mij, waarom de sportsvereniging per se zonder de directie erbij wilde zitten. Om te kijken van, maar hoe zien jullie dat dan? dat jullie nog wel dit kunnen controleren. Ja, en dan is het signaal... dat dan uh, volgens mij een dag... Voordat, ze, voordat die meeting zou zijn... ineens de harde eis erbij komt... dat dus toch uh, ja, directeur Gudde erbij komt. Dat, ja, dat bevestigt misschien wel... Uh, het gevoel wat er, wat er is. Ja. ja, wat ik
0: ook heel verreend... ik heb net de Kon veel minder podcast... ook nog even geluisterd mm -hmm. in de trein. Ik moet me even helemaal uh, in Groningen storten. Is uh, Als je het zo hoort... krijg ik ook een beetje meeleiden met Wouter Gudde. Aangezien... Uh, zij zelf zeggen ook van: het is iemand die echt wel bewezen kwaliteit heeft mm -hmm. en die echt wel dingen goed kan. Binnen Ik denk de club. Dat,
2: dat iedereen dat ook al heeft gezien, wat hij bij Groningen wel ook heeft neergezet en, en heeft opgelost aan problemen.
0: Nee, precies. Maar uh, hij wordt nu op zoveel verschillende dingen ingezet. Ik bedoel. Hij moet de, de financiële boekhouding doen. Hij moet nu het technisch blijven. Moet hij zich in, in gaan storten. Hij moet het damesstak van Groningen ja, op gaan zetten. Voor de duidelijkheid,
2: volledig mee eens, want ze hebben gekozen voor die platte structuur. Ja. Dus dat zij ja. uh, dus met degene die we net al noemen, Wouter Gud als algemeen directeur, Art Langeler uh, jeugd op hoofdjeugdopleiding, Westbeving hoofdscouting. Helk, Henk Veldmaat de Scout En Dick Lekine als technische man hoofdtrainer. Uh, daarin hebben ze gezegd, van met z'n allen beslissen we bepaalde dingen, maar iedereen heeft natuurlijk wel zijn ja. eigen takjes waar hij verantwoordelijk voor is. Ja. Alleen Wouter Gudde, die staat, staat toch nog wel daar een beetje partijen. boven in ja. alles.
0: Ja, en hij wordt nu op alle, zeg maar, op alle takjes, gaat eigenlijk alles net een beetje helemaal verkeerd. En uh, Ik zie niet heel snel een, een, een oplossing voor Groningen, volgens mij weten ze het zelf uh, weten ze het ook niet echt, want... Uh, als je naar het veld kijkt, ook kijk, natuurlijk gaat het altijd met uh, gepaard met als er geen prestaties zijn met het veld, dan gaat het druk natuurlijk naar boven. Maar als je kijkt naar op het veld heeft Groningen toch toch meer dan genoeg kwaliteit om, om gewoon boven te komen. Te Zeker
2: voor een dertiende plek. En dan uh, bedoel dat kan eigenlijk in de niet. KKD, hè? In de, de KKD, KKD, ja, ja. ja niet, uh, niet in de eredivisie. Wat eigenlijk tot vorig jaar al reden voor dat oh, ja. ik zou zijn dertiende met de FC Groningen. Nee, ik denk dat, denk dat dat sowieso niet. Dan is er altijd de vraag een beetje vanuit mij van denken jullie dat
0: uh, dat de onrust ook naar beneden druppelt. Naar het veld. Ja. Ja, ik, geloof, ik geloof daar niet, niet helemaal in. Ik denk niet dat nee? je als speler heel erg druk bent... met of de algemeen
1: directeur onder druk staat. Denk je van wel? Nou, kijk. Uh, als het alleen de algemeen directeur zou zijn... denk ik dat het meevalt. Uh, je ziet wel vaak dat op het moment dat dat soort ellende er is... dat er veel meer plekken en mensen onder druk komen te staan. Dus dan ja. op een gegeven moment druppelt het naar beneden. En zeker in zo'n platte structuur als die Groningen heeft. Als zeg maar, Lukien zo dichtbij... De mensen staat, die onder druk staat, zeg maar, en ja. die is ook de hoofdtrainer. Ja, ja dan, dan uh, Gaat de, de ja, gaat de trainer die gaat die ja. druk ervaren, en misschien ja. is dat ook wel een van de redenen waarom die de oorlog met Kevin van Veen uh, lijkt aan te gaan door hem telkens op de bank te zetten en, en dat soort dingen. Want dat gaat ook niet mee helpen in je selectie, denk ik. Nee, maar ik dat,
0: vind dat. Sorry, ik denk dat het van Kevin van Veen niet
1: alleen te maken heeft met, met dat zijn oh, prestatie. Nee, dat, dat, dat kan nooit, dat, denk ik ook niet, maar. Ja, het gaat niet meehelpen in ieder geval. Uh, en als Luquin er niet lekker in zit... of hij ervaart druk of wat dan ook... en Van Veen is niet een, een ja-knikker in je selectie... die kan uh, misschien nog wel eens... Uh, ja, ik, vind hard uit... ik vind
2: dat wel een moeilijke situatie. Want uh, zeg maar, hoe we Luquin kennen... eigenlijk al door de jaren heen... en wij hebben hem ook al een aantal <laughs> keer hier gesproken... is iemand die eigenlijk een positieve manier van coachen heeft. Ja. Ja. Dus die uh, toont heel veel vertrouwen in spelers... valt ze ook niet naar buiten toe af. Heeft hij nu eigenlijk ook nog steeds niet echt gedaan... Nee. Um, maar hij maakt wel die keuze inderdaad om Van Veen op de bank te zetten. Terwijl als je puur naar kwaliteit gaat kijken, moet hij natuurlijk spelen bij FC ja, Groningen. Dat is duidelijk. Ja. Zeker als je uh, ziet, en dat is ook gek aan een ploeg van Lucien, want die kennen we in ieder geval als teams die wel wat kansen bij elkaar voetballen. Dat gebeurt bij FC Groningen nu natuurlijk heel weinig. Nee. En als je dan al weinig kansen krijgt, dan kan je volgens mij... Zo, uh, uh, de beste manier is dan om je zo makkelijk... Mogelijk scorende spits op te
1: zetten. Ja, want da daar lijkt me zeg maar, op het veld het feit dat ze geen doel moeten maken. Lijkt me eerder inderdaad te zitten in die fase net daarvoor. Dus dat ze uh, niet echt de grote opgelegde kansen krijgen uh, die een spits kan afmaken. Zeg maar, als je de wedstrijd tegen Cambuur even. Uh, hè, dat is de laatste, laatste wedstrijd dan die ze gespeeld hebben, neemt. Dat zijn bijna allemaal schoten van buiten de 16 die ze ja, dus uh, uh, die bij elkaar voor. spelen. Dus ja, zeg maar, um, dan is het niet alleen de schuld van Kevin van Ween dat hij niet zo heel veel goals maakt, zeg maar.
0: Nee, maar het is ook wel sneeuw als je Abram en Idan Doest en die allebei eigenlijk nooit kunnen spelen. Terwijl nee. je misschien wel je twee meest creatieve spelers moeten zijn. Dus ja. het zit dan ook niet helemaal mee, nee. natuurlijk. Ja,
2: ja. Het, zit, uh, het zit niet mee voor Groningen. Hé hey jongens, ik wil even uh, uh, jullie een situatie schetsen. Hebben jullie ook wel eens dat je... Ik heb dat bijvoorbeeld na trainen of na, na de wedstrijd, um, dat je dan in de kantine komt... En dat je, je kan of op je telefoon zitten... of je gaat even met je teamgenoten napraten... over situaties en zo'n wedstrijd. Ik merk altijd dat ik het liefst dat eigenlijk wil doen. Ik wil altijd heel veel praten over de wedstrijd. Maar ik merk ook eigenlijk best wel vaak dat ik op mijn telefoon zit. En die heb ik dan bij me als excuus van... ja, je weet nooit, je weet uh, nooit wat, er gebeurt. wat er gebeurt. Maar eigenlijk zit je gewoon op Instagram. Ja, ja.
1: ja. ja dat herken ik inderdaad ook wel, man. Want uh, na de wedstrijd zit je eigenlijk... inderdaad nog een beetje in de adrenaline en in de vibe... dat je met je, met je team zeg maar, bezig wil zijn... Maar je hebt ook in principe een uur of twee, tweeënhalf, misschien wel niet op je telefoon gezeten. Dus er zijn wat dingen binnengekomen. Daar ben je misschien ook wel toch wel stiekem door dat je daarnaar wil kijken. Dus ja, het, het is inderdaad wel een vrij lastige situatie om, als je dan je telefoon toch bij je hebt, om daar dan niet op te zitten. Nee, ik heb dat ook altijd.
0: Ik me altijd zaterdagmiddag. En dan heb je, zeg maar, dat dan al die Premier League wedstrijden dus zijn begonnen. En dat je hem toch niet naar die wedstrijd kan laten om alles social media en alles weer nee. en wat te gaan checken. Dat is wel nee, Dat hoeft helemaal niet op dat
2: moment. Nee, nee. Maar, maar eigenlijk
1: wil je het liefst gewoon met je team blijven.
2: Maar je wil wel bereikbaar zijn. En daar hebben de vrienden van Vodafone One Number wat opgevonden. Um, dat betekent dat je met je bestaande abonnement, je bestaande Vodafone abonnement, die kan je verbinden met je smartwatch. En dan kan je dus bellen en gebeld worden, terwijl je je telefoon ook niet bij de hand hebt. Dus je kan hem sterker nog, je kan hem gewoon thuis laten liggen. En dan nog steeds ben je bereikbaar, kan je bellen en gebeld worden. Uh, je kan je favoriete podcast luisteren. En dat alles zonder dat die telefoon... De hele tijd om je heen is. En de hele tijd de neiging hebt om te pakken. Dat is wel echt heel relaxed. En uh, dat kan dus ja. gewoon met je, met je eigen 06. Kan je, je telefoon lekker in tassie of thuis? Ik wil sowieso minder op mijn telefoon zitten. Nou, dan lijkt me dit uitstekend. Uh, via Vodafone.nl slash number kan je dan veel meer informatie vinden, Nicky. En dat wie weet, doen. is het wat voor jou? Dat denk ik wel. Het zou zomaar eens uh, kunnen werken. Zullen wij het nog even hebben over uh, toch wel iets uh, minder leuks? Uh, het WK van 2034? Ja. In Saudi-Arabië? Of moeten we. Ja, ik... Kijk, ja. ik zeg iets minder leuks. En dat is uh, uh, omdat uh, voetbal en met name een WK is eigenlijk uh, bij voorbaat is dat heel erg leuk. Ja, de, voetbalfeest. De, een voetbalfeest. Uh, we hebben dat natuurlijk in Qatar meegemaakt een hele discussie over de mensenrechten uh, nu als ik uh, mensen hoor van mensenrechtenorganisaties die geven aan dat eigenlijk in Saudi-Arabië qua mensenrechten nog slechter gesteld is maar het gaat volgens mij ook een beetje de woede heerst nu ook richting Infantino op de manier waarop dit tot stand komt want Azië is aan de beurt in 2030 om een uh, uh, WK te organiseren we hebben natuurlijk in 2026 20 in Amerika, Canada en Mexico en in 2030 is het in Marokko Portugal, Spanje en Argentinië, Uruguay en Paraguay, <laughs> die drie wedstrijden. Dus Azië is aan de beurt. Uh, Australië deed heel lang mee, die vallen uh, ja. daarbij dan ja. uh, natuurlijk. Ja. Maar die haakte af. Die gingen zich focussen Klopt. op het WK
1: 2026 voor vrouwen, volgens mij. De Olympische Spelen wilden dus, uh, ze. Wilden, uh, ja, dus die, uh, die haakte
2: opeens af. En toen was het opeens in een statement van Infantino: Saudi-Arabië gaat het doen. Ja, echt
0: uit het niets. Omdat er eigenlijk het leek wel een beetje alsof hij alsof aan het wachten was. Op het moment dat er niks anders meer was. En gelijk de knoop ja.
1: Nou ja, Zo was het natuurlijk ook wel een beetje begonnen. Want die andere WK's zeg maar, die werden toebedeeld. Volgens mij was dat ruim een, uh, ruim een maand geleden. Um, en toen gooide Infantino slingeren de wereld in. Van oké, okay, volgende toernooi is voor uh, Azië, voor Azië zeg maar, en, en Oceanië. Dus, dus Australië Nieuw-Zeeland uh, daar dan ook bij. Uh, de inschrijving zijn begonnen. En uh, volgens mij een uur later. Laten we een minuut er... zeggen. Ja, nou ja. Dus uh, uh, Echt mega snel, uh, hij had de zin nog niet uitgesproken of in zijn inbox stond al uh, het officiële bit van, uh, van uh, Saudi-Arabië. Ja. Volledig uitgewerkt, helemaal klaar, alles uh, helemaal, helemaal ja. gelikt en, en, en helemaal ready to go. Wat ja, natuurlijk al vrij vreemd is dat dat zo snel erachteraan gaat. Is dat maar, zo vreemd? Ik bedoel we
0: zien al ik zat net nog een een luisteren over het hele gebeuren een paar jaar geleden zat in het grote boxwedstrijd vast die doen naar Saudi Arabië gehad. Zat Infantino al naast die van Saudi Arabië nee maar is nee, maar... nee, maar... dus, in
1: in in zeg maar, het is, is heel de FIFA, logisch dat het zo gaat ja hoe, hoe de FIFA in elkaar steekt is, is heel logisch pijn, maar het is eigenlijk heel gek ja dit, ja ik dit, mag dit, geen bizar meer zeggen van de YouTube comments, maar het, dit is wel echt bizar. Het is vrij
0: bizar. Dat het allemaal zo loopt. Ja, het is, het is, het is onwerkelijk eigenlijk. We, we, kijk, we, we kijken ernaar, of nee, we, ik ben even helemaal moord. We staan, kwijt. Erbij. Ja, we we kijken staan erbij, erbij en we kijken ernaar ja. en we kunnen er ook niks aan doen. Ik ben heel erg benieuwd wat uh,
2: bijvoorbeeld de KVB eraan gaat doen. Die ja. hebben natuurlijk een pittige uh, periode ja. gehad rondom het uh, WK in Qatar en eigenlijk hoe dat is uitgepakt. Was nog wat matiger. Nu hebben ze gereageerd. We zijn benieuwd naar het Bitboek. Dat is eigenlijk de enige reactie die Hallo. ik kan heb ja, ja, weet ik niet. Misschien moet, daar nog, uh, misschien moet daar nog een uitgebreide reactie op volgen. Uh, voor mijn gevoel gaat er nu ook wel nog meer kritiek komen. Uh, dan er al op ja. Qatar was. En dat was natuurlijk al heel veel. En het is allemaal doorgegaan. Hè? En oh, ik weet het, ja. dat, dat, uh, dat we dat allemaal liever anders hadden gezien. Ja. Uh, maar dat is doorgegaan en er is heel veel kritiek opgekomen. Ik denk dat hier nog veel meer op gaat komen. Ja, dat we... denk
1: ik ook. Alleen als dan uiteindelijk de conclusie is van... ja, maar we moeten weer het gesprek aangaan... en we moeten het met ze proberen samen te doen... Ja. en we moeten met elkaar gaan praten... en ze staan er echt voor open om dingen te veranderen. Ja, als dat uiteindelijk weer de conclusie is... dan schieten we dus allemaal geen steek op. Maar goed, Want dat zie je nu dus, dat heeft allemaal geen enkele zin... met elkaar blijven praten en, en dat soort dingen allemaal. Als je hier dus echt, zeg maar, verbolgen over bent... En als je hier dus echt een statement tegen wil maken en hier tegen wil zijn als bond, dan moet je er ook echt tegen zijn. En dan moet je niet gaan zeggen, maar we vinden het wel belangrijk om de dialoog aan te blijven ja. gaan. Dat, dat kan, maar dan moet wel ook daadwerkelijk iets van een actie aanvolgen. Want alleen de dialoog, dat heeft dus gewoon geen enkele zin. Daar zijn we al geweest. Ja, dat hebben there. we
0: geprobeerd. Binder, done that, didn't work. Maar één actie aangaan als, als de KVB. Ja, denk je dat de KVB zo sterk zijn schoenen staat om... Echt een flink statement te maken richting zo'n WK toe. Weet je wat me echt keihard lijkt? Gewoon niet
2: gaan. 2034. Dat is over, elf even jaar. snel gerekend, 11 jaar. Ja. Wat nou als je in de tussentijd, als je nou echt gewoon echt een statement wil maken en je organiseert gewoon dan,
1: los van uh, de bonden, een een soort organiseer Soort een toernooi met andere landen. Ja. <lacht> dus dat je je alternatieve WK gaat organiseren. Met landen die uh, je nodig iedereen voor uit en je ziet wel... Het super WK. Ja, uh, yeah. de Super League. Ik heb wel eens uh, zo'n idee gezien voor een WK... voor de allerslechtste landen ter
0: wereld. Dat lijkt me ook heel vet om dan gewoon uit te zenden. Dat daar veel meer Laten mensen Laten We hopen dat we daar niet bij zitten uh, op dat moment,
1: Mickey. Nee, ik ben... Dat zijn dingen, zeg maar... En ze hebben het daar vaak over... dat dan Europa met elkaar de handen in moet heen moet slaan. Ja. Dus dat dat dan, daar Frankrijk, geloof ik ook in. Ik denk ook dat dat de enige manier... is Lijf, Als Nederland doen. niet meedoet... De wereld draait dat al door. interesseert echt niemand wat. Maar als uh, Nederland en Frankrijk niet meedoen, dan wordt het al een stukje penibeler. Mm. Maar als uh, Spanje en Duitsland vervolgens en Portugal ook nog zeggen: Wij doen niet meer mee. Nu dan, uh, dan staat, staat heel voetbal uh, de hele voetbalwereld. Ja, in, vind
2: ik. ik denk dat het goed is om uh, misschien een plan te maken van hoe ga je dit tegen in plaats
1: van hoe gaan we om met de beeldvorming? Ja, ik denk, ja. Al, ik denk nou ja, dat inderdaad, maar. Ja, dat is sowieso... Dit, het lijkt wel alsof al die campagnes daar omheen... Zeg maar, dat draait allemaal inderdaad om... Me. Wel willen laten zien dat je er We tegen er bent. Maar je, je bent er eigenlijk misschien niet echt tegen. Of tenminste, je nee, bent je er misschien het er niet voor tegen. Over. Dat is je hebt het, 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 er over het er niet voor over om, een, Nee,
2: van, ik geloof 100% dat uh, iedereen die ermee te maken heeft gehad, dat die dat ook kut vindt en het ook liever niet had gehad. Dat ja. het in een land zou zijn waar mensenrechten zo geschonden worden. Alleen het zijn heel veel mensen als individu, en uiteindelijk dus aan een bond, van heb je het ervoor over dat je dan niet meedoet aan een WK. Ja. Dat, is, dat is een keuze.
0: Ja. Maar denken jullie niet dat het is 2034, natuurlijk, dat we hier tot 2032 mee gaan wachten, tot we een keer hierover na gaan denken? Ja, wij zijn nu ja. al begonnen. Ja. Kan je de FC afkikken? 11 <laughs> jaar Fair van tevoren.
2: Wij, plannen, wij, wij zijn bekend om ons ver vooruit plannen. First call. First call. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Nee, goed dat we het hier even over hebben gehad. Ik ben benieuwd hoe dat zich uh, gaat ontwikkelen. De komende tijd zullen we het ongetwijfeld over hebben. Gaan jullie vanavond nog een doen? Week nog? Ik
0: ga ik moet werken. ja ja dat Moet werk, het ook, gebeuren. We ja. Het ook gebeuren, moet ook gebeuren. Naast al dat geld van hier. Ja. <laughs> dan, wordt, dan wordt die hier wel heel duur, dan ik ja. het van me uh, Klopt van van de plinten.
2: Oké, dus is geen, uh, geen BK
0: nee, nee, uh, nou, moet... nee, nee,
1: nee, dat wordt moeilijk. Tot tien uur werken, dus. Ik, uh, ik wel. Uh, nee, dat zeg ik wel. Ik, uh, ik niet. Nee, ik, uh, ik heb een etentje, dus, uh, dus ik niet. Hij een etentje. Eentje ja. gaat geld verdienen en hij gaat geld ja. uitgeven. Ja. Nou, veel plezier. Lekker. Ik wil
2: uh, alle kijkers en alle reizigers nog heel even attenderen dat wij sinds deze week live zijn op WhatsApp channels. Nou krijg ik van heel veel mensen de vraag: wat zijn WhatsApp channels? Dat is dus niet die, dat is dus niet een WhatsApp groep of zo waar je in nee. komt en waarin alles waar je met elkaar kan praten en zo. Nee, onze mensen die uh, zullen af en toe wat plaatsen. Noah zal er vooral onze social media manager, die zal er vooral uh, veel van achter de schermen ingooien. En wanneer de nieuwe podcast online staat, zodat je ook via WhatsApp uh, niks meer hoeft te missen. Volg dat vooral via de link in onze beschrijving. Uh, abonneer je op onze YouTube-pagina. Laat een essentie achter op Spotify of op welke podcastplayer je dan ook luistert. En wij zijn er morgen gewoon weer. Tjus, later.